0: Buenas, 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 buenas. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 49 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Eh, bueno, chochazo de estar acá. Estamos ya llegando al final del eh, capítulo 4 del libro. Así que, che... Eh, nos queda el próximo episodio que va a ser el 50 y el del 51 ya vamos a estar arrancando el, el capítulo 5 va pasando la cosita ¿eh? van sucediendo cosas vamos compartiendo, vamos creciendo juntos y la verdad es que nuestra vida tu vida no es la misma mi vida no es la misma desde el primer episodio este, del, del curso de milagros que compartimos en este podcast a hoy han pasado 10 millones de cosas Hermosas y no tan hermosas, por lo menos en la sensación, pero todas me han hecho crecer, eh, evolucionar y, y bueno, y compartir y disfrutar de esta vida. Le quiero mandar un beso grande a Natalia Chiodi, Nati Chiodi querida, que, que estaba poniendo, che, cuando se viene el episodio 49? Este, bueno Nati, acá está, gracias por estar, gracias por ser fan, gracias a todos por estar ahí porque no sería posible sin vos este podcast hermoso. Y contarte, antes de arrancar con creación y comunicación, que es la charlita de hoy, contarte que este mes en el Club de los Milagros estamos con el tema del espejo. ¿sí? El espejo, la proyección, ¿sí? cómo es adentro, es afuera. El tema del espejo que es todo lo que me gusta del mundo exterior y todo lo que no me gusta del mundo exterior es un reflejo de mí, está hablando de mí. Todo juicio que hago es un juicio que hago contra mí mismo y todo reclamo que hago es un reclamo que me hago a mí mismo. Eh, así que vamos a estar charlando en, en Instagram, sí, en mi Instagram, eh, Negro Monteiro. Eh, ahí en Instagram. Bueno, reels, cositas lindas, videos y en YouTube también, en mi canal de YouTube, Negro Monteiro, lo puedes encontrar ahí en YouTube. ¿eh? Que ya hay, hay videitos también charlando sobre el tema. Y espero que lo puedas practicar, espero que lo puedas llevar adelante eh, porque la verdad que el espejo es una de las cosas claves que tiene este despertar de la conciencia, este camino de evolución. Y ya arrancando el eh, episodio 49, el título de hoy es Creación y Comunicación, página 76, depende de la edición que tengas pero más o menos está por ahí eh, y la verdad que está hermoso. Está hermoso hoy porque hablo un poco de la canalización, hablo un poco de esto de la comunicación con el resto del universo. Cosa que para mí antes de arrancar con todo este viaje espiritual, eh, la verdad que no existía en mi mente que alguien pueda, que alguien, que yo pueda comunicarme con la fuente, con Dios, con el Espíritu Santo, con mi ser o con otros seres ¿no? este, del universo, ¿no? como hoy en día me puedo comunicar con mi mamá, con mi papá, etc. Eh, podemos todos comunicarnos. ¿no? Pero claro, esa idea empezó a cambiar en mí cuando empecé a ver que había mucha gente que hacía, que hacía eso, digamos, que había desarrollado su capacidad de comunicarse, que había desarrollado, y hasta te diría, despertado o activado, porque en realidad la comunicación con todo el universo la tenemos todos. El tema es que obviamente vivimos en un mundo y en un sistema que está diseñado para que vos no lo recuerdes. Entonces eh, solo lo puedes empezar a recordar cuando empezás a conectar con esa idea. ¿no? Por eso te estoy ahora eh, inspirando, estimulando, eh, sugiriendo, si es que tenés ganas por supuesto que empieces a, eh, a comunicarte con el universo. Obviamente como, como la sintonización de la radio, ¿se acuerdan como, no sé, ahora cómo se sintoniza una radio? Pero la sintonización de la radio es como, viste, que hace un ruido entre dial y dial, entre emisora y emisora que vas entrando, hace un ruido, ¿sí? Y ese ruido es el ruido que tenemos todos por no estar abiertos a la comunicación con el universo. Pero a medida que te vas acercando cada vez más a ese, a ese punto, no sé... AM1200, por decir una cosa. Estás en 1195 y hay un ruido, pero se va acercando, se va acercando la comunicación hasta que llega un momento en el cual tu mente va tomando confianza, se desarrolla y vuelve a afinarse, ¿sí? Vuelve a estar en ese dial, en, en, en el dial 1200. Es como la guitarra que pasa un tiempo, ¿no? Que, que las cuerdas se aflojan, se dilatan, etc. Bueno, hay que afinarla, ¿no? Hay que ponerse a ir afinándola hasta que llega un momento que decís, che, está a punto. Bueno... Lo mismo pasa con nosotros. Vamos desarrollándonos para estar a puntos con esa comunicación. Entonces, claro, ¿cómo no te vas a comunicar todos los días con Dios, con la fuente, con tus maestros, con tus ángeles, con tus guías, con tus antepasados este, que no están encarnados ahora o que fallecieron, digamos?, ¿Cómo no te vas a comunicar para compartir la vida, para preguntar algo, alguna duda que tengas, alguna certeza que necesites, alguna decisión que tengas que tomar o lo que sea? ¿no? Bueno, es natural la comunicación y lo vamos a ver ahora en esto que plantea el curso de milagros. Así que espero que empieces a abrir cada vez más tu mente y tu corazón y esa antenita que tenés adentro para que puedas seguir canalizando y comunicándote con la fuente. Y dice un curso de milagros. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del de ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Entonces, claro, leí esto y dije, a ver... A ver, ¿qué es esto? Porque me, me quedé como... ¿Qué cosa está claro que el la ilusión del particular del ego este? Y me hizo acordar mucho a los mentoreos o los talleres que doy, ¿no? Es muy importante entrar a desarmar o desarticular o ver a la luz tu propio sistema de pensamientos, tu propio ego, con un, con un ejemplo específico. ¿Sí? Vieron que muchas veces... Eh, en estos episodios yo doy ejemplos de mi propia vida, de cosas que me pasan, de cosas que voy viviendo, cómo me fui dando cuenta, etc. ¿no? Entonces eh, es muy importante usar los ejemplos de las cosas que nos pasan con el ego. ¿no? Por ejemplo, no, es que estoy, estoy muy ansioso o estoy muy enojado o esto. Bueno, pero ¿con qué? ¿En qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? A ver... Contame específicamente qué es lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, claro, ahí viene el ejemplo. ¿no? Mira me pasa esto, que estoy en el trabajo y me pasa tal cosa con tal compañero y que hace como tres meses que vengo de tal forma. ¿entendés? Entonces vos empezás a ver el ejemplo. Por eso yo uso mucho los ejemplos y pregunto específicamente eso que estás viviendo. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada. Después, como dice el curso de milagros... La ilusión es irrelevante. A mí, a mí no me importa realmente la ilusión, pero sí me importa usar una, puente, una puerta de entrada específica para que puedas ver esa ilusión, para que puedas ver que ese conflicto con ese compañero, usando esto del espejo, es una ilusión. En realidad, es un conflicto que tenés con vos. sí Y ese conflicto que tenés con vos lo proyectás hacia afuera. ¿sí? Con esto del espejo, de la proyección. Entonces, por eso está bueno ver a la luz, a la luz de tu conciencia, eso específicamente que te está sucediendo, para que vos te puedas conocer a vos mismo. ¿Sí? Entonces, sigue, sigue diciendo el curso de milagros. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. Entonces, lo que me dice ahora es, el ego ve todo como separado, como vos, yo... El árbol, el cielo, la tierra, el perro, el tomate, no sé. Todo tiene una distancia, todo, todo tiene tiempo y espacio. ¿no? Lo cual está bien, es la experiencia que estamos viviendo acá. Pero vamos a seguir avanzando. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación. Excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla entonces ya acá el curso nos dice che la comunicación siempre la vas a usar ahora la comunicación lo usas para unirte para la unidad a través de tu experiencia humana o lo usas para la separación si lo usas para la separación es tu ego que automáticamente está generando esa separación y esto es muy típico tanto en el ámbito del país en donde en cual uno vive o en el ámbito interno de la familia y los amigos, etc. ¿no? Entonces, ¿qué quiere qué decir con esto? Que el ego usa la comunicación para separar. ¿Qué quiere decir esto? La crítica o el juicio. ¿sí? Y lo dije en el ámbito del país porque en general muchos ciudadanos de X país, sea el tuyo, no sé, España, Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, en donde estés en el país que estás, Generalmente los ciudadanos utilizan la crítica para separarse. Porque este país tal cosa, porque estos políticos tal cosa, porque este presidente o esta presidenta tal cosa, o porque el intendente o el gobernador o el alcalde tal cosa, o porque... Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando usamos esa comunicación es para seguir reafirmando la separación. El ego le encanta reafirmar la separación, porque lo que... ¿Su propósito cuál es? Que vos sigas viviendo en la ilusión, en la ilusión de la separación. ¿Y cómo vivís en la ilusión de la separación? Reafirmando constantemente, todos los días, de que estamos separados. ¿Cómo haces eso? Criticando, enjuiciando. Y no solo eso, sino también idolatrando. Idolatrando en el sentido positivo, no, idolatrando a otros no, porque este es más inteligente o este tiene más plata, o este es más lindo, o este es más bueno, o este es más espiritual o lo que sea, no, generando niveles, generando diferencias entonces, el curso de minerales te dice, che, esa es una forma de usar la comunicación, ¿sí? y sigue diciendo, el sistema de comunicación del de ego, se basa en su propio sistema de pensamiento al igual que todo lo demás que él impone. O sea, claro, se comunica según lo que piensa en su aspecto personal, pero no en su aspecto universal. O sea, no piensa con conciencia unidad. Y sigue diciendo, su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse. Esto es tremendo, porque yo lo he hecho tantas veces esto. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse. E interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. ¿Sí? Entonces, el ego se comunica ¿sí? para protegerse a sí mismo, para defender sus ideas. ¿O no? Vos, vos no defendés tus ideas, tus creencias. ¿Eh? Fíjate cómo tu sistema de pensamientos defiende sus ideas, defiende sus creencias. Siempre en torno a los demás. Y a veces, obviamente con respeto, con una sensación de amor, sensación de amor, ¿no? Como, che, mirá, para mí tal cosa, pero, te, te, pero tenés que darte cuenta, o cómo puede ser que no se dé cuenta de lo que hace, ¿sí? Reafirmás tus creencias, reafirmas tus ideas. Y el ego va a interrumpir la comunicación cuando se sienta amenazado. Yo esto lo he hecho sistemáticamente. No solo defender mis ideas, sino que interrumpir la comunicación. Ah, bueno, listo. Entonces, como no estamos de acuerdo, como, como, como vos me estás diciendo lo que me estás diciendo y como no estás respetando o no podemos llegar a un punto como listo, entonces no hablemos más. Listo, entonces dejemos este tema. Bueno, entonces ya está, listo. Entonces cortamos, o cortaba yo, la comunicación. Cortaba esa relación. ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, me estaba amenazando como me amenaza otro diciéndome que las cosas que cree son como creen que son y obviamente yo hago lo mismo y yo creo que son como son entonces hay una amenaza no porque yo no quiero soltar mis ideas el ego no quiere decir bueno puede ser capaz que sea como vos, lo estás viendo o sea de otra forma que yo no lo sé porque el ego siempre sabe o sea siempre sabe siempre cree que sabe ¿no? por eso es que siempre defiende sus ideas y cuando hay una amenaza pum interrumpe la comunicación es como pum te corto el teléfono esta interrupción, dice el curso de milagros, es una reacción hacia una o varias personas determinadas. Es una reacción. ¿sí? El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas. Generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. O sea, generalizaciones, claro, porque todos nos dimos cuenta de que vos haces tal cosa. Porque, eh, ¿cuántas veces hiciste esto? Un montón de veces, mil veces lo hiciste. Porque entonces el ego siempre busca generalizar, porque todos los argentinos son así, o todas las mujeres son así, o los negros son así, o los judíos son así, o los católicos son así, o los ricos son así, o los pobres son así. Generaliza, ¿sí? Generaliza. O los trabajos son así, o el dinero es no sé qué generaliza. ¿Para qué generaliza el ego? Para poder darle más fuerza a su argumento, porque obviamente los argumentos del ego siempre son extremadamente débiles, por eso es que la persona que defiende sus ideas le pone tanta energía a defender sus ideas, porque en el fondo sabe la debilidad que tiene, sabe la inseguridad que tiene, por ende siente miedo, porque no se puede definir por sus ideas. Porque en el fondo sabe que sus ideas son una opción, pero no son la verdad. Eso es tremendo, ¿no? Porque desnudarte y descubrir eso es tremendo. Porque te das cuenta de que no tenés ni idea de nada. Y que de todas las ideas que defendiste en tu vida, no tienen ninguna validez. Son ideas, son posibilidades. Y de hecho están determinadas al tiempo y al espacio. ¿Qué quiere decir? Que esas ideas se van a morir con vos y algún día van a ser obsoletas al 100% y totalmente, como todo, porque todo es cambiante. ¿sí? Eh, bueno, no sé dónde me fui con todo esto, pero es lo que estaba saliendo. ¿sí? Entonces, acá dice eh, el curso de milagros, dice, el espíritu, el espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad, esto es tremendo, no hace, el espíritu no hace un esfuerzo por establecer lo que es verdad, la verdad no necesita defensa porque ya es verdad, siempre lo que necesita ser defendido son las ilusiones, cuando vos te encuentras defendiendo una idea, lo que estás haciendo es intentar, pero nunca lograrlo, intentar de que, tis, de que tus ilusiones, tus creencias, tus ideas, tus paradigmas, tus identidades, lo que sea que tengas de identidad, sea realidad. Y que sea realidad implica de que sea la verdad, y que sea la verdad implica de que sea absoluto. Y ninguna idea que tengas es absoluta. Todas tus ideas son relativas. ¿Por qué? Porque hay más ideas, que son distintas. Entonces, toda idea es relativa en sí misma. Todos tus pensamientos son relativos. Si no son relativos, son absolutos. Si son absolutos, si no son absolutos, quiere decir que no son la verdad. Porque si no, descansarías en tus ideas y te daría lo mismo cualquier cosa. Por eso es que al espíritu y a la verdad le da lo mismo tus ilusiones, mis ilusiones. No intente imponer nada. Dios no impone nada porque no, no, no lo necesita. Cuando vos necesitas imponer una idea es porque es una ilusión. Entonces querés reafirmar tu seguridad a través de imponer esa idea. Y esto, eh, cuando te empezás a dar cuenta de esto, que es la, trans la transparencia total, primero con vos mismo y después con los demás, solo hace falta que pongas la tele o que pongas Instagram o que pongas cualquier persona y escuches y veas a esa persona cómo habla, cómo se expresa, y te vas a dar cuenta si está diciendo algo desde su corazón desde una verdad interior o lo está diciendo desde las ilusiones del ego y ahí te vas a dar cuenta cuando una persona está mintiendo, y no mintiendo porque sea mala, sino mintiendo porque tiene tanto miedo a soltar sus ideas y a decir, bueno, es una posibilidad, yo qué sé, no lo sé, es una opción todo esto es una opción, fíjate por tu propia experiencia si es así, pero no me creas sí. entonces ahí es cuando hay libertad la persona que expresa, que comunica, siente libertad Porque no se siente apegada a sus ideas, a sus creencias Sabe que hay más posibilidades Como todo esto que estoy diciendo Como todos estos podcasts y episodios y un curso de milagros y todo esto Son todas posibilidades, es todo relativo Úsalo si te sirve, fantástico Si no te sirve, deja de usarlo, usa otra cosa, no sé <ríe> Fíjate qué quieres hacer Entonces el espíritu no defiende la verdad él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación. Debido a que está, ah, ah, perdón, debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. ¿sí? O sea, el espíritu, nuestro espíritu, tu espíritu, que en realidad es uno solo, está en directa comunicación con la creación. Sí, con, todas las, con todas las posibilidades y con todas las experiencias que hay en la creación, que obviamente son infinitas. Porque está también en directa comunicación con el creador o con la fuente. ¿Sí? O sea, todo está en comunicación con todo. ¿Te des cuenta o no te des cuenta de eso? Ahora, el tema es, che, ¿me quiero dar cuenta? ¿Quiero recordar? ¿Quiero volver a reconectarme? Porque es una reconexión, es un recordar. Es un, una remembranza, como dice el libro Conversaciones con Dios. Es volver al origen. Pero siempre depende de si vos querés o no querés. Por supuesto que no hay ningún tipo de obligación. Y sigue diciendo. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Y dice, Dios creó a cada mente, o sea, a vos, a mí. Dios creó a cada mente comunicándole su propia mente, comunicándole su mente. Y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. ¿Sí? Entonces acá yo me metí en el libro al costado, canalizadores. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos canalizadores. Todos desde nuestra mente estamos comunicados con la mente de Dios. Todos, no hay excepción. Por más mal que hagas las cosas, por más que hagas no sé qué o hagas no sé qué, todos estamos comunicados. Con la fuente, con el Creador, con Dios, porque somos un reflejo de Él. Sí, estoy usando terminología un poco cristiana y antigua, pero eh, es una forma de expresarlo. ¿sí? Todos estamos sumergidos en el océano del universo. Por ende, todos somos el universo. Todos tenemos la esencia universal. Es un principio holográfico. El todo está en todo. <ríe> ¿Sí? El todo está en todo. ¿Sí? Cada parte, como el ADN. ¿sí? El ADN de tu cuerpo está en todo. ¿sí? Tiene la misma, la misma información cada parte de tu cuerpo. ¿sí? Pero es un todo en sí mismo. Y esto es lo mismo con cada ser humano. Cada ser humano es una célula. ¿sí? Es un principio holográfico. Es un holograma del resto del cuerpo. Nosotros somos un holograma de Dios. ¿sí? Dios se está expresando a través de la forma que vendríamos a ser nosotros los seres humanos pero esa expresión de la forma en sí mismo eh, es una unidad, ¿sí? es una sola cosa. Como los dedos de tu mano forman la mano. ¿sí? Pero en realidad son dedos individualmente, pero en realidad forman parte de un todo, que es la mano, y es el brazo, y es el cuerpo. ¿sí? Entonces nosotros también somos eh, una parte, una individualización, pero en realidad somos uno. ¿sí? Todo depende de cómo lo quieras ver. Acuérdate que es relativo. Lo quieres ver como separado, se ve como separado. Lo quieres ver como unidad, se ve como unidad. Una cosa te lleva a la experiencia de la otra. ¿no? O sea, vas a experimentar la separación, lo cual ya sabes que eso genera malestar y desorientación en la vida. Y si empezas a experimentar la conciencia de unidad, genera mucha orientación, mucha certeza, mucha seguridad, amor, plenitud. Bueno, son dos caminos distintos. Lo que elijas va a estar bien. Eh, puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con él y como él. ¿Sí? Porque claro, fuimos hechos a imagen y semejanza, como acabas de decirlo. ¿no? Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio excepción o alteración si por eso es pura la comunicación entre los seres del universo a través de eh, la, los canales y las vías de comunicación que nos dio el creador o la creadora como vos le quieras llamar no tienen ningún tipo de alteración son canales que Dios creó ¿sí? eh, y sigue diciendo Dios te creó Mediante esta comunicación y para ella, Dios te creó mediante esta comunicación y para ella, la mente puede distorsionar su propia función, como ya lo hemos hecho los seres humanos, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. ¿Sí? O sea, la mente puede distorsionar, te hablas del dial que dijimos AM1200, vos podés irte a AM1900, en donde hay una distorsión. Si sí, hay un ruido que no te permite claramente estar en comunicación y en plenitud. Vos podés hacer eso. Pero también, no importa lo que hagas, la sintonización de la AM1200 siempre va a estar disponible para vos. Sí, y de hecho ese es tu estado natural, al cual todos vamos a volver un poco después, un poco más tarde o un poco más luego. Eh, por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse. aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado del ser. O sea, es imposible perder la capacidad de comunicación de comunicación desde el estado del ser. No, Eso es imposible porque Dios lo creó así y punto. O sea, eso está, es algo que no podemos cambiar, no podemos modificar. Sí podemos distorsionarlo, podemos alejarnos de eso. Alejarnos, alejarnos, alejarnos. Eh, y podemos negar la utilización de estas cualidades maravillosas para el estado del ser porque nos metemos en el, en el viaje de nuestro ego y termino con todo esto, ya, ya no sé ni cuánto tiempo vamos de, de este hermosísimo episodio pero termino diciendo con todo esto eh, en la medida en que permitas que ese estado se vea coartado en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad. La cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. O sea, en la medida en que permitas que ese estado se vea cortado, o sea, el estado de comunicación con Dios, con la fuente, en la medida, acuérdate que es como directamente proporcional, ¿no? En esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad. O sea, es como, es como esta frase, ¿no? Pensar afuera de la caja o think eh, out of the box, ¿no? Pensar por fuera de la caja, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. O sea, Dios te dice, che, pensá por fuera de la caja. ¿Por fuera de la caja qué quiere decir? Por fuera de tu propio sistema de pensamiento. O sea, anda más allá. No limites tu forma de pensar a tu cráneo. <risa> Más allá del tiempo, más allá del espacio. Pensá más allá del contexto en el cual estás viviendo. Pensá mucho más allá. No te dejes determinar por el contexto que vivís. No, es que hay inflación. No, es que hay inseguridad. No, es que hace frío. No, es que queda muy lejos. No, es que, bueno, se necesita mucho tiempo. No, es que no es el momento. No, es que ¿a quién voy a encontrar? No, pensá más allá de tu sistema de pensamientos. Comunícate con Dios. Y comunicarte con Dios es tu propia decisión, porque Dios o el universo o la fuente ya está comunicado con vos, todo el tiempo. Lo único que tenés que hacer es abrirte conscientemente a esa comunicación. Y sí, puede ser que al principio sientas desconfianza, digas, bueno, estos pensamientos no sé, serán míos, no, de dónde vendrán, no importa eso. Vos seguís avanzando, como todo... ...lo que practicamos... ...y aprendemos, y etcétera ...lleva una curva de experiencia... ...y esa curva de experiencia es lo que va a ir haciendo... ...que vos tengas cada vez más confianza... ...y mientras más recurras a eso más te vas a dar cuenta de que funciona y mientras más funcione, más te vas a dar cuenta de que te trae beneficios en tu vida práctica, del día a día. Y mientras más beneficios te trae, ya vas a dejar de querer comunicarte con tu ego, porque tu ego siempre te lleva a lo mismo, ya lo sabes, un callejón sin salida. Y en cambio el ser o Dios o el Espíritu Santo o el universo siempre te llevan a la, a la expansión, te lleva a lo, a lo ilimitado. Podés sentir miedo en la curva de experiencia, por supuesto, que si te puedes frustrar por momentos, por supuesto, que si puedes sentir impotencia, por supuesto que sí, porque es un cambio y los cambios se incomodan. Pero si no cambias no creces, lo cual es más incómodo no crecer y no cambiar. ¿Sí? Es muy loco eso, ¿no? Y termina diciendo, esa es tu realidad, no la profanes ni la rechaces, es tu verdadero hogar tu verdadero templo y tu estado y tu verdadero ser. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Todo esto que estamos diciendo. Y te lo digo por experiencia propia, porque yo me comunico todos los días. Yo, yo le llamo a mi equipo, con mi equipo. Mi equipo que está ahí, en el plano espiritual, ¿no? Que me ayudan, que me apoyan, que me, que me dan ideas, etc. Tengo un equipo abstracto, ¿no? Porque solo solo no puedo hacer nada de todo esto ¿sí? y cada vez que charlamos de un curso de milagros o de la vida misma en los talleres en los mentoreos eh, en las charlas en los retiros en los videos, en el podcast es la fuente lo, lo, lo que me da la posibilidad de poder compartir y transmitir todo esto no soy yo yo estoy siendo un canal sintonizo con eso aprendo me relaciono con eso y lo comparto y mientras más lo comparto más lo aprendo más lo recuerdo más lo gozo, más lo vivo, etc. ¿sí? Así que te recomiendo que hagas lo mismo porque es el, vos tenés el mismo don que tengo yo y que tenemos todos. <risa> es tan simple como eso. No hay nadie especial en este caso. Solo hay los que lo activan antes. digamos ¿no? che activa tu cuenta con Dios ahí en la aplicación este, que, que, que ya está disponible para vos. ¿no? Bueno, yo entro ahora, bueno, dentro de una hora, entro mañana, entro el año que viene. nada Está ahí, está ahí para vos. Así que bueno, mis queridos y mis queridas, hermoso esto, acuérdense del taller online el sábado 25 de junio, sobre el espejito, ¿eh? así que si quieren anotarse o lo que sea, o más info, me escriben por Instagram o por email. Bueno, beso enorme, que la pasen hermoso, nos vemos en el próximo episodio, que ya se viene el 50. ¡Vamos, vamos! Besito, besito, adeu, adeu.